0: Hola, bienvenidos a otro episodio de El Android de Narcam. Yo soy Gustavo Torres, Chimi. Yo soy Rodrigo Torres, Necas. Y este va a ser el último episodio de esta primera temporada, por cuestiones de cierre de año y navidad, va a estar complicado seguir grabando más temas, pero vamos a cerrar con un tema especial para coincidir con este viernes 13, y ese es el tema de los Slashers. Antes de empezar de hablar de los personajes de películas que vamos a tocar, eh, Necro, ¿qué nos podrías decir de los Slashers? ¿Es posible que existan en el mundo real? ¿Podemos ver caminando a un asesino serial en plena luz del día a la Jason o Michael Myers? ¿Qué nos puedes decir de esto? Obviamente, el término
1: Slasher es bastante propio de la cinematografía. Muy hollywoodesco, diríamos. Si sí hay un equivalente en la realidad. Se le conoce como asesinos itinerantes. Asesinos en racha. Algunas personas utilizan también el término en inglés. Asesinos spree. Que significa lo mismo. ¿no? En racha. La verdad es que no es tan común. Porque si lo hubiéramos reflejado en la realidad. Un tipo de dos metros matando gente a diestra y siniestra. No tendría gran oportunidad de operar durante un largo tiempo. Como lo vemos en las películas. Entonces sí hay una gran influencia de el cine en este fenómeno del slasher. Pero no cabe duda que sí ha llegado a pasar en la historia, y de hecho algunos están muy inspirados en cosas que realmente pasaron. Así que sí, tiene gran parte de ficción, pero también tiene algunos vestigios de algo que es cierto, de algo que hemos
0: visto reflejado en la realidad en algunas ocasiones. Entonces, aunque esto es un término hollywoodesco, creo que no podemos decir que esté separado de la realidad. Vamos a hablar principalmente de tres asesinos spree, que es Jason Burgess, Michael Myers, el asesino, no el comediante, y Leatherface de Masacre en Texas. Ok, ¿por cuál de estos te gustaría empezar? Por
1: Jason, que es como de los más emblemáticos y pues aprovechando el Viernes 13, que es
0: precisamente el nombre de la película. Ok, Jason es el de Viernes 13, la serie de películas, y aunque lo hemos visto hasta en el espacio, yo creo que la versión más conocida es esta del, del lago. Donde sucede un campamento con, con chicos y los empiezan a matar, porque pues es el lugar donde en teoría había muerto Jason. Y pues como que siente que están traspasando su propiedad y esto acontece a los asesinatos. Primero, en lo que tenemos que hablar como de costumbre, y la película original sí, sí lo marca, es el antecedente. ¿Por qué Jason se vuelve como es? Más allá de los poderes sobrenaturales que tienen los slashers, obviamente hay un background de trauma, que incluso se refleja con el agua como su debilidad. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de Jason en cuanto a su perfil psicológico? Como dices, la mayoría de las películas slashers tienen bastante
1: elemento fantasía, hasta ciencia ficción incluso a veces. Entonces, como dices, nos vamos a centrar más en los aspectos más reales, los aspectos más realistas sobre todo. No nos vamos a meter con Jason en el espacio, su inmortalidad y cosas así, pero sí hay bastantes factores que resaltan. De hecho, en la primera película, la primerita de Viernes 13, Jason no es como tal el asesino. El asesino de la primera película de Viernes 13 es Pamela Burgis, la mamá de Jason, que ella se hace pasar por esta figura misteriosa para matar a adolescentes, como dices, en el campamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jason y su mamá, Pamela? Jason, cuando nace, tiene una condición cerebral que obviamente lo hace diferente en inteligencia, en apariencia. Por tanto, Jason, pues es marcado. Lo vemos mucho en la sociedad. Los niños, lo que ven diferente, no lo entienden. Sobre todo sin la guía de sus padres que les expliquen. Este niño es así porque nació diferente, o tiene una enfermedad, o tiene un problema. Entonces los niños se burlan de Jason, porque luce diferente, habla diferente, se comunica diferente. Lo que provoca, obviamente, que Jason... ...se aleje de la sociedad... ...se vuelva un niño solitario... ...y se acerque mucho más a su mamá... ...de hecho solo con su mamá se acerca... ...es el único vínculo que tiene... ...por eso se crea este gran lazo... ...entre Pamela y Jason... ...entonces qué es lo que pasa después... ...Jason tampoco entiende la sociedad... ...no entiende por qué es diferente... ...no entiende por qué los niños se burlan de él... ...Jason lo que quiere es ser como los demás niños... Ve que los demás niños se divierten en el campamento. Un día Jason decide, yo quiero ser como ellos, me voy a meter a nadar. Y cuando lo intenta, Jason muere, pierde la vida. Así es como inicia la saga de Viernes 13. La muerte de Jason provoca en Pamela un deseo de venganza. Empieza a matar a los chicos del campamento. Y posteriormente es Jason quien toma el papel del de asesino. Pero como vemos, todo surge nuevamente por la infancia. Jason... Tiene una condición muy específica. Los factores a su alrededor, los otros niños, la sociedad, burla, su mamá, etcétera, Favorecen a que Jason tome el camino del asesino, se vuelva violento. Y la única forma que tenga de relacionarse con otros, sea matando, sea la violencia. Ok,
0: una vez recaemos en el tema de la niñez. Pero este tema está un poquito más interesante porque realmente la situación en este caso es más social que familiar. Aunque bien hay un problema familiar ahí. Pero pues realmente es por la incapacidad de la mamá de Jason de... No tiene las herramientas necesarias para trabajar con esto. Para explicarle a Jason por qué es diferente, por qué reacciona la gente así. Y obviamente, algo que creo que habíamos estado excluyendo de... No de forma intencional en podcast pasados, es que hay un factor sociocultural. Que realmente, aunque... Pamela hubiera educado a Jason lo suficientemente bien como para relacionarse y aceptar su entorno y cómo lo trataban de forma diferente, pues a fin de cuentas Jason era solo un niño y pasó lo que dices, ¿no? Él quería ser como los demás y pues se, se ahogó por culpa de eso, pero esto también tiene... ...que ver y decir... ...a lo mejor estaba muy adelantado para su tiempo... ...y lo hicieron de manera sin querer... ...la visibilización de trastornos... ...que no necesariamente son psicológicos... ...y cómo puede afectar esto... ...a la psique de, de una persona... ...de un tercero, de un niño... ...porque aunque bien la responsabilidad de Pamela era de educar a Jason, aunque no debería ser el caso para aceptar cómo lo trataban también debió de haber sido responsabilidad de los padres de los demás niños, educarlos y tratar a Jason de manera diferente porque pues esto es un problema que vemos muchas veces a lo mejor no con el punto de Jason pero una de las características básicas del bullying es las burlas tratar de alguien porque es de forma diferente porque se ve más flaquito, porque X razón que realmente pues acontece con el bullying y y recordemos, como siempre, pues el, el problema no es de, de la víctima. De ellos nunca es la culpa, de los que sufren el acoso. Pero, eh, pues mira, sin querer tocamos un tema muy importante que, pues, a fin de cuentas, se desarrolla alrededor de una dinámica social y no tanto psicológica. Digo, ya las consecuencias que vienen después sí es de forma psicológica. Pero, por ejemplo, por el contexto de la mamá de Jason, Pamela, pues ella tampoco tenía las herramientas suficientes como para poder decir y educar a Jason de una manera adecuada y esto tiene que ver por el contexto en el que estaban, no era pues no una familia rica, no era una familia con estudios no tenía el acceso a la información de manera tan sencilla, como a lo mejor ahorita cualquiera de nosotros, y muchas veces ni en esos casos pues, tenemos la oportunidad porque los niños su suelen ser bastante crueles y más si no tienen la educación de los padres pero, eh, ¿qué nos puedes decir, Necro? ¿Cómo, eh, ¿qué nos puedes decir del comportamiento, ahora sí que criminal, considerando el contexto sociocultural? Claro, como bien mencionas Mucha gente no tiene las herramientas
1: para lidiar con esto. Incluso más allá del factor socioeconómico. Hay gente que también tiene dineros, preparación, estudio. Tiene dineros, tiene dinero, preparación y estudios. Y sin embargo, cuando tienen una situación de este tipo, no saben qué hacer. La mayoría de la gente, cuando se reproduce, tiene hijos, Optimistamente cree que todo va a salir bien, ¿no? Mi hijo va a ser normal, no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna enfermedad. Pero muchas veces pasa esto. El hijo nace con una condición. Como dices, un trastorno, tal vez no mental, pero un trastorno de inteligencia, un trastorno fisiológico. Algo que cambia cómo funciona la persona normalmente. Prácticamente nadie está preparado para eso. Por cultura, te digo, es muy común pensar que todo va a salir bien. Y no nos preparamos para lo que puede salir mal Gente de dinero tampoco sabe qué hacer Entonces hay muchos casos en la realidad Donde nace un hijo con estas características Y se deshacen de él, o lo regalan O la adopción, o cosas peores Entonces no creo tanto que tenga que ver Ni siquiera con dinero, con factor Social, económico, tiene más que ver Con cultura, no es algo que Nos hayan enseñado en la escuela Por ejemplo, a mí en la escuela Nunca me enseñaron qué hacer si tengo Un compañero con estas características O si mi hijo nace con un horno, ¿no? Entonces creo que nos falta mucha preparación, mucha educación en ese aspecto, porque... La sociedad es reactiva en este aspecto. La sociedad está preparada cuando una persona ya tiene este problema, pero nunca nos ponemos a pensar qué voy a hacer si me toca vivir esto, si me toca lidiar con esto. Entonces, creo que la educación, la cultura, la sociedad influyen mucho en esto. No estamos nada preparados para este fenómeno. ¿Qué pues pasa? En la sociedad hay muchísimas personas que nacen en condiciones diferentes, con debilidad mental, con trastornos mentales, con fisiología diferente, problemas de hormonas, problemas de congénitos de formación, etcétera. No estamos para nada preparados para prevenir esto, para saber cómo debemos actuar. Y eso se ve completamente reflejado en la sociedad. Como dices, viernes 13 es ficción, es de terror, pero no está tan alejado de lo que pasa, por ejemplo, en masacres escolares. Es exactamente lo mismo. Una persona es buleada, porque es diferente, porque es delgadito, porque es chaparrito, porque tiene algo diferente, lo acosan tanto que termina por explotar. Entonces por eso vemos diario en Estados Unidos ya hay una masacre nueva. ¿Por qué? Precisamente por esto. Como dices, tiene mucho que ver con la familia. Muchos padres de familia no se ponen a pensar, mi hijo cómo trata a los demás, mi hijo sabe que todos somos diferentes, mi hijo sabe que tenemos que respetar otras ideologías, otros colores de piel. Entonces muchas veces los padres no quieren admitir lo que sus hijos hacen mal, no mi hijo no discrimina, no mi hijo no se burla, no mi hijo no le esconde su mochila al pobre niño que no alcanza la puerta, por ejemplo. Tiene que mucho que ver el factor familiar, el factor cultural y el factor de educación en este fenómeno.
0: Muy bien, y en cuanto a criminalidad, ¿qué tanto afecta este factor sociocultural? Porque pongamos el ejemplo de que una persona es tratada y educada bien en su casa, pero socialmente pues es maltratada, como en estos casos de los... Americanos, Como lo mencionas A lo mejor ellos vienen de familias Donde pues hubo una buena educación Pero a lo mejor fueron negligentes En darle seguimiento al hijo De decir pues yo ya hice mi trabajo En los años básicos La escuela que se encargue del resto Que pues lamentablemente Es el papel de muchos padres De, de decir pues la escuela Se encarga de educarlos Yo no Y bueno también en los casos extremos En donde no Que es donde me imagino Que hay mayor índice ¿Qué me podrías decir? Criminalmente ¿Cómo es que afecta esto? ¿Y en qué medida? Para que un criminal surja ...hay varios factores... ...biológico,
1: psicológico, social, cultural... ...no te podría decir que uno tiene más peso que otro... ...porque todos dependen... ...todos influyen mucho en la persona... ...pero lo que sí te puedo decir es que la sociedad envuelve al ser humano. Hay un fenómeno conocido como desindividualización social. Entonces, una persona que está viendo lo que otros hacen, se puede ver inmersa en esa actividad, incluso perdiendo sus valores, sus ideas, sus costumbres, que es lo que pasa muchas veces en el bullying. No todos los niños que hacen bullying vienen de hogares violentos, de hogares problemáticos. Como dices, muchos niños tienen buena educación en sus casas, reciben cariño, reciben orientación. Y sin embargo, cuando ven el bullying, participan en él. O tan solo el no participar, el tan solo obviarlo, ya también es parte de esto, ¿no? No decirle a alguien, no a las autoridades, a los maestros, etc. También es una forma de omisión, de participación pasiva. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la desindividualización social? Somos seres sociales, animales sociales, dirían algunos. Cuando una persona ve lo que está haciendo la colectividad, se deja llevar por la colectividad y forma parte de esta. Es como si la identidad se perdiera ante la conciencia colectiva. En un salón de clases es lo que pasa. Tal vez empiezan dos niños con el bullying y los otros nada más lo observan. Pero como ven que se están divirtiendo, que se están riendo, empiezan a unirse poco a poco en ese momento no pasa por su cabeza no, mi mamá me educó para que no hiciera esto, está mal burlarme de los demás lo que pasa por su cabeza es, necesito adaptarme a la situación que está pasando necesito acoplarme a la colectividad, entonces también voy a participar, me voy a reír, me voy a burlar voy a señalar a esta persona, y así es como se crea el fenómeno colectivo del bullying, que vemos tan seguido en la sociedad, en
0: las escuelas sobre todo en niños, ¿no? como en el caso de Jason. Si nos pudieras explicar conductualmente cuál sería la solución a, a esto, para salir de esas dinámicas sociales violentas de adaptación, ¿qué, se, qué sería lo mejor o lo más conveniente? ¿Hacerles frente? o, o Obviamente, es decir que los adultos deberían de tomar la posición de educarlos y decirles esto está mal, esto va a estar penalizado, esto no lo vamos a permitir, pero pues nosotros sabemos muchas veces que es el caso en el que pues los adultos se hacen de la vista gorda y piensan pues eso es normal, a mí también me pasaba, lo está haciendo más fuerte, se tiene que adaptar y esas conductas estúpidas en las que pues los adultos dejan que los niños se violenten entre ellos sin tener idea de las consecuencias, tanto en adultos como en niños cuál sería la mejor... Bueno, de niños y adolescentes, ¿cuál sería como el mejor curso de acción para prevenir esto? En teoría, como dices, el curso de
1: acción correcta sería informar lo que está pasando a una autoridad competente. El problema versa precisamente en la actitud de los padres. Muchas veces a los padres les dicen, tu hijo está haciendo esto. Lo que tú mencionas es muy cierto. Históricamente, culturalmente, venimos de un contexto donde era normal la violencia. Para corregir, para hacerse fuerte, para pertenecer, para adaptarse. Lo que más nos pesa en este aspecto es la costumbre. La costumbre de que algo lo hicimos tanto tiempo, entonces debe ser correcto. Necesitaríamos abrirnos mentalmente. No porque yo haya vivido esto, quiere decir que esté bien. No porque yo haya vivido esto, quiere decir que mis hijos tienen que vivir exactamente lo mismo. Tendríamos que trabajar sobre todo con los padres, con los adultos, porque los adultos ya vienen de una generación de años. ¿Cuál es la edad como promedio de un Padre de familia, 30, 40 años. Imagínate 30, 40 años de creer que está bien golpear a alguien porque se equivoca. O que está bien gritarle a alguien. O que está bien humillar a alguien. Va a ser mucho más difícil cambiar esta mentalidad de 40 años que la de un niño. Un niño de unos 10, 15 años. Todavía es corregible. Todavía podemos intervenir en él, interactuar con él. La mayoría de los programas del bullying se enfocan mucho en los niños yo creo que se debería enfocar más en los adultos en saber qué puedo hacer con los padres de familia que están celebrando que están perpetuando estas conductas y sobre todo nuevamente eh uh la presencia de un psicólogo. Un psicólogo en las escuelas debería ser lo ideal para tratar con estos problemas y no solamente tener al psicólogo en calidad de maestro suplente o en calidad
0: de observador, un psicólogo que activamente participe en todos estos casos. Ok, muy bien, y por eso es importante la desnormalización de conductas violentas, pero para no salirnos del tema y que esto parezca podcast de consejería académica, Lamentablemente esto tiene una afectación en la psique y es bastante común y aunque el tema de Jason y los temas que vamos a tratar ahorita son fantasía el ser víctima de estas burlas y de este acoso ¿Cómo influyen para que un niño o un adolescente tome conductas violentas criminales? Como en el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos. Me imagino que hay, lamentablemente, cientos de miles de niños a los que les hacen bullying. Pero son unos específicamente los que deciden tomar un arma y decir, voy a matar a todos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el detonante? ¿Cómo es que llega el punto de a lo mejor no sé, ir nada más en contra de la persona que te está haciendo bullying y en, cas y en qué casos es decir pues me voy a deschavetar y va a ser contra todos. Digo, en, en México no tenemos ese problema como mencionábamos en el podcast pasado, me quiero imaginar que es por contexto, aunque quiero pensar que aquí es más fácil conseguir armas porque no hay tanta regulación y el narcotráfico hace como que más fácil el acceso de estas armas, pero mediáticamente tenemos contados los casos creo que me acuerdo de uno y fue en algún estado del norte, no quiero decir Monterrey Parece que vamos contra Monterrey, pero parece que fue Monterrey porque se quieren parecer tanto a los gringos que hasta en eso. ¿Qué nos puedes decir tanto en los casos americanos como en los casos de acá? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del bullying en niños y adolescentes mexicanos y cómo varía esto con los americanos? Hay
1: otro fenómeno psicológico, criminológico, que se llama teoría del etiquetamiento social. Como el nombre lo implica, cuando a una persona se le pone una etiqueta y se repite constantemente, la persona termina por aceptar dicha etiqueta como cierta. Internaliza lo que los demás creen de él y lo acepta como cierto. Por ejemplo, en el caso de Jason, físicamente lucía diferente. Algo que le decían comúnmente es que era un monstruo, que era un fenómeno. Entonces, la repetición constante eres un monstruo, eres un fenómeno hace que Jason termine por internalizarlo termine por aceptarlo. Si todos me dicen diariamente que soy un monstruo, que soy violento, que puedo lastimar a los demás me voy a convertir en eso. Entonces es una internalización de la etiqueta, del prejuicio. Por eso es tan importante detectar esto. La repetición de de patrones de palabras puede hacer que una persona los acepte como ciertos y es lo que pasa en el caso de Jason, en el caso de lo que pasa en la realidad, como dices tiene mucho que ver el contexto, en Estados Unidos las armas de fuego uh, literalmente las ves hasta en el aurera, ¿no? entonces el hecho de que yo esté sufriendo bullying, voy a comprar algo a la tienda y veo que hay un arma, ya empieza a infiltrar una idea en mi inconsciente y termina por usarla lo que dices, ¿Por qué no solamente contra la persona? ¿Por qué lo hace contra todos? Por lo que te decía hace rato No necesito participar activamente Para formar parte de un acto criminal El hecho de que tú viste Cómo me hacían burla, cómo me hacían algo Pudiste detenerlo y no hiciste nada En la mente se interpreta como Tú también eres partícipe de esto Tú no lo evitaste, tú también me hiciste un daño Al no hacer nada En México no pasa tanto Porque contextualmente es diferente Encontramos otras formas para la violencia como dices, el crimen organizado tiene gran influencia en nuestro país. Uh, no es tan común ver un arma, al menos en algunos estados, en otros sí. Pero lo que sí es bastante común es ver noticias, ver televisión, ver que existe el fenómeno del de crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de los niños mexicanos? Me están lastimando, se están burlando de mí. Me dicen que soy débil y veo que en las noticias detuvieron a una persona que a pesar de que es un criminal lo respetan, las en canciones, las en telenovelas, es un héroe prácticamente. Yo quiero ser así. Entonces muchos niños mexicanos, el escape que encuentran es este, la vida del crimen organizado. No necesito provocar una masacre porque en México no está tan común. ...esta visibilidad. Lo que sí es mucho más común es el crimen organizado. Yo como niño, ¿cómo puedo superar estas debilidades... Que dicen que tengo. Uniéndome al crimen organizado. Empezando a meterme. A todo esto del narcotráfico. Secuestros. Asaltos.
0: Porque así me van a respetar. Así me van a temer. Así me van a dejar de molestar. Ok. Y eso está bien interesante. Porque es radicalización. A través de la violencia. Estoy muy seguro. Que el crimen organizado. Está tomando partida. En, en esto. Y lo está aprovechando. Nunca me había yo puesto a pensarlo así. Y me parece muy. Muy crítico. Y bueno. En estos casos. Psicológicamente. ¿Cuál es el tratamiento? Porque pon tu uno de estos niños que se siente débil se mezcla con delincuentes por azares del destino la policía funciona lo atrapan y se lo llevan al ¿Cómo se llama? Reformatorio. Reformatoria. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que ha caído en un reformatorio? Para no salirnos del tema, supongamos que Jason cometió un crimen menor, violento, por una agresión, en el caso de que le estaban haciendo burla, atacó a uno de sus compañeros, ¿no? Eh, lo denuncian, lo procesan, lo llevan a un reformatorio. ¿Cómo funciona la reformación en estos casos criminal en los niños? Aunque ya lo habíamos tocado antes, en este caso en específico, ¿sería igual o qué nos puedes comentar?
1: Idealmente, deberíamos crear un sentimiento de cómo Comunidad en Jason, hacerlo sentir que pertenece a la sociedad a pesar de que es diferente, que encuentre puntos en común con sus iguales, para que en lugar de identificarse con la figura del monstruo, o en el caso de la realidad, en lugar de identificarse con la figura del crimen organizado, se identifique con su familia, con su comunidad. Entonces el tratamiento en estos casos tiene un valor social muy alto. No depende solo que tratemos a la persona, también depende de que lo insertemos en su contexto. Por eso resulta tan difícil. Podemos trabajar mucho con la persona, pero trabajar con su contexto es mucho más difícil porque implica trabajar con su familia. Toma, tocas muy bien el tema de las personas menores de edad que cometen un crimen, y eso es lo que pasa muchas veces. Para reinsertar a un criminal menor, tenemos que trabajar no solo con él, tenemos que trabajar con su familia. Papá, mamá, hermanos, incluso compañeros de escuela. Para prepararlos, para que sepan qué es lo que va a pasar, para que los hagan sentirse perteneciente porque qué es lo que pasa, un niño que ha estado en el reformatorio, sale y ya está marcado, ya se alejan de él, porque es peligroso, porque estuvo en la cárcel porque puede matarme, puede hacerme daño, la realidad hace lo contrario de qué sirve que a un niño le dé tratamiento psicológico si cuando salga, todos lo van a aislar obviamente, es lo que pasa muchas veces, los niños recaen efectivamente, lo que mencionas, es muy cierto, el crimen organizado, se aprovecha mucho de esto. La mayoría de los tenientes y cosas así del crimen organizado empiezan a reclutar desde que son niños. ¿Por qué? Primero que nada, el sistema penal. Un niño no va a tener la misma sentencia que un adulto que ha cometido un crimen. Entonces es más probable que pueda reutilizar este activo, por decirlo de alguna forma, muy fría y mecánica. Y lo segundo, esto, pertenencia. Si yo veo un niño que en su casa no lo quieren, en la escuela no lo quieren, y le doy cariño, le doy dinero, le doy camaradería, le doy pertenencia, pues ese niño va a ser leal a lo que yo le estoy dando, a lo que le está faltando ...en todos los demás contextos. Efectivamente, se aprovechan mucho de esto... ...y es muy común ver en la noticia... ...en la tele, noticias de... ...niños sicarios, niños
0: narcotraficantes...
1: ...niños que ya se están metiendo
0: a este rollo... ...del crimen organizado. Qué serio, y por eso es importante... ...a mí me gusta mucho remarcar esto de la visibilización... ...de estos temas, porque pues, quiero pensar... ...que estamos poniendo nuestro granito de arena... Pues, ...para no, no convertirnos en estas personas... ...que están resultando contraproducentes... ...a alguien que está en un contexto... ...de rehabilit rehabilitación psicológica... Digo porque si desde nuestro contexto alguien nos cuenta que está yendo a psicólogo y sus amigos no lo bajan de loco, no lo quiere decir porque piensa que lo van a juzgar. Pues realmente, a menos de que me lo corrijas, todas las personas que están yendo a tratamiento psicológico, y lo digo porque yo en su momento lo tuve, digo no por nada criminal, pero por razones que todos deberíamos de ir, de salud mental, es el sentirse en comunidad. O sea, cuando yo o cualquier persona está en terapia, lo mejor es el apoyo, lo mejor es decirle pues estoy contigo, no estás solo, estoy aquí para hablar contigo, como para... Porque a lo mejor no vas a hacer nada, pero con el simple hecho de decirlo y de no criticarlo, de no juzgarlo, de no visibilizarlo como malo, yo creo que es el, el papel más importante y que es el que también anima a que mucha gente vaya a terapia, porque luego... Dicen, no, pues mis papás son ultra religiosos y católicos y o son muy conservadores y piensan o piensan que esto de ir al si les digo que voy al psicólogo me van a decir que estoy loco y todo eso. Entonces ya vimos que es muy importante el apoyo social, el apoyo de nuestros círculos cercanos, el no ridiculizar estas cosas, el no marcar a la gente que está yendo a terapia o incluso que estuvo en alguna situación carcelaria y necesita reinserción. Si nosotros los marcamos y los etiquetamos es más probable que reincidan, ¿cierto? Exactamente, lo que tenemos que
1: como romper es el tabú de que si voy al psicólogo estoy loco. Y por consecuencia otros prejuicios y otras aseveraciones que hacemos que si fue a la cárcel te voy a hacer daño y cosas por el estilo efectivamente es lo peor que podemos hacer estigmatizar a una persona que pasa por uno de estos procesos tiene más efectos negativos que aceptarlo que hablarlo que platicarlo que apoyarlo entonces como dices lo ideal debería ser el apoyo la normalización de todos estos efectos de ir al psicólogo de ir a terapia de tal vez tengo un trastorno estoy medicado pero no a marcar a las personas por esto únicamente tratarlas como las tratamos hasta antes sigue siendo la misma persona que una persona vaya a terapia no quiere decir que me va a hacer daño que está loca que tiene algún problema de violencia al contrario está yendo a terapia porque quiere mejorar porque quiere tener salud mental estabilidad entonces en lugar de marcarlo deberíamos celebrarlo es como alguien que hace ejercicio alguien que come bien básicamente se está preocupando por ser mejor persona e incluso nos va a favorecer a nosotros no sé que mi pareja vaya a terapia
0: que mi hermano vaya a terapia. Que mi mamá vaya a terapia.
1: Va a ser que tenga una mejor relación con él. Nunca va a ser lo
0: contrario. Ok, pero... Bueno, me estoy poniendo en el lugar de que... Pues es más fácil decirlo que hacerlo. Porque, por ejemplo, quiero poner... Ya nos salimos un poquito del tema. Pero está interesante. Voy a poner el ejemplo escabroso. Antes de que pasemos con Michael Myers. Y ya para cerrar este tema. Por ejemplo, el niño de la masacre de la escuela. Pues creo que mató a una maestra y uno de sus compañeros. O sea, obviamente ese niño no puede regresar a esa escuela. Y aunque lleve el tratamiento y... Pues la psicología nos asegure de que ya está tratado, está bien. Pues sigue quedando ese miedo. O sea, en esos casos, ¿qué, ¿qué se podría hacer o cuál es la recomendación? Porque nosotros decimos que tenemos que romper los estigmas, que tenemos que visibilizar eso. Pero realmente, ¿cuáles son las herramientas para volver a integrar a la sociedad a alguien que cometió un crimen así de, de impactante? Tristemente,
1: aquí la teoría y la práctica divergen un poco. Porque la teoría nos dice que tenemos las herramientas suficientes para asegurar que ya no va a volver a pasar, eso debería darnos certeza, tranquilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? No sabemos si realmente completó su proceso terapéutico, no sabemos siquiera si lo empezó, ¿no? Puede que eso es nuestro obstáculo más grande, la realidad de las cosas en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema penal, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo, lo ideal sería... La ciencia me asegura que esta persona ya no va a volver a hacer eso. Y eso debería darnos tranquilidad. Tristemente lo que pasa es lo contrario. Yo no estoy seguro de que esta persona esté mejor. Entonces por eso se crea el miedo. Y realmente ese es el problema con el que lidiamos en todos los aspectos del sistema penitenciario. No te puedo dar tratamiento porque no te puedo asegurar que te van a aceptar cuando salgas. Y no te van a aceptar cuando salgas porque no puedo dar la certeza de que mi tratamiento funcionó a ti. Tristemente la realidad es un círculo vicioso. La sociedad no coopera con el tratamiento, el tratamiento no coopera con la sociedad, lo cual dificulta bastante el trabajo de las personas que se dedican al tratamiento penitenciario. Pero pues idealmente sería eso.
0: La certeza de que ya trabajé con él, de que ya lo resolvió, de que esta persona está mejor. Pues lamentablemente me gustaría darles mejores noticias, pero creo que el, el panorama es bastante escabroso. Y bueno, hablando de cosas escabrosas, vamos a pasar con Mike Myers, que es el protagonista de Halloween. Entonces la más reciente que podemos recordar creo que es la de Rob Zombie. Y aparte de que es muy buena y es buen reboot creo que toca bien el tema del trauma de, de Mike Myers porque intenta ir un poquito más a lo psicológico lo cual es raro en Rob Zombie porque sus otras películas han estado medio raras ¿qué nos puedes contar de, de Mike Myers?
1: las películas de Rob Zombie se enfocan mucho más en su infancia en su adolescencia
0: fue algo novedoso porque
1: nunca habíamos visto así como el origen de uno de estos asesinos itinerantes de Jason tocan muy por encima del tema y de otros igual pero en Halloween de Rob Zombie sí conocimos un poco más de la historia de Mike Myers de su infancia, de su adolescencia nuevamente, como en todos nuestros podcasts, haciendo mucho énfasis, la infancia su importancia, cómo un trauma en la infancia puede marcarte de por vida Mike Myers no es diferente, cuando era niño, él sufrió violencia era abusado por su mamá y su pareja me parece que ni siquiera era su papá, entonces había violencia hacia él, es bien conocido que la violencia genera violencia. Un niño que viene en este contexto. Normaliza la violencia. Si en mi casa hay golpes. Hay gritos. Hay humillaciones. El niño va a creer que es normal. Y va a crecer haciendo exactamente lo mismo. qué es lo que pasa con Mike Myers. Desde chiquito. Es marcado por la violencia. Y se ve. Es como si aprendiera a interactuar con otras personas. Con la violencia. No sabe hablar. Prácticamente es mudo. Porque lo que ve. Es que la forma en que interactúan en su familia. Es por golpes, por violencia, y eventualmente es lo que él termina haciendo, se vuelve un asesino porque él creció siempre viendo violencia, repitiendo este patrón y siguiéndolo hasta que se convirtió en un asesino
0: itinerante. Y bueno, si no han visto esta película, yo creo que la que más recomendamos de Halloween es la primera de Rob Zombie. Pero creo que en la historia de Mike hay una persona, una hermana. Y esto, bueno, es por fines teatrales. Pero todo alrededor de la hermana lo hace ver a la protagonista. Hay un tema ahí eh, relacionado con la hermana. Primero... Nos saltamos el de, el de Jason, pero vamos a, a con Mike. ¿Cuál sería el diagnóstico para, para Mike Myers y, y cómo afecta esto de, de la hermana?
1: Mike Myers va más hacia un trastorno antisocial. El hecho de querer siempre lastimar a los demás, no seguir reglas, no tener un orden. Lo vemos en pues, que se la pasa matando. Él literalmente lo único que quiere es lastimar es matar. La hermana es una figura importante porque prácticamente es el único miembro de su familia que sobrevive. Nuevamente retomando lo que decía hace rato, Mike Myers crece en un ambiente donde su familia es violenta él como interpreta esto como va creciendo tengo que eliminar a mi familia tengo que lastimar a mi familia para seguir la misma dinámica que ellos me están poniendo y que quieren que siga es por eso que el objetivo de mike Myers siempre es terminar con la vida de su hermana a pesar de que sobrevive la violencia original de la familia él siente que necesita terminar un trabajo que es el de asesinar o terminar la vida de su familia porque es como la pauta que se le marcó desde un principio es por eso que siempre tiende a buscar a esta figura, la figura de la hermana. Como decían, Tal vez Encuentra Sustitutos Si ve a alguien Que se le parece a su hermana Va a elegir Matar Lastimar Herir a esta persona Porque mentalmente Representa a su hermana Para él Tal vez no puedo Lastimar a mi hermana Entonces voy a lastimar A alguien que se le parezca Para cumplir Aunque
0: sea momentáneamente Esta misión Este objetivo Que yo tengo Y creo que eso es un tema Que se repite mucho En la cuestión de los asesinos Que estábamos mencionando En el podcast No me acuerdo Si en el anterior O en el de Hannibal Este que hizo Sakefron, ¿Cómo se llama? Ted Bundy, Ted Bundy que mataba a personas con la similitud y ahorita se me está pasando pero creo que lo he visto en varios lados, esto es una como característica común o ¿no? por qué se repite esto de que sea un disparador el ver a alguien que se parece a cierta figura y la necesidad de, de matarla, creo que ahorita ya le contestaste un poquito pero si nos puedes explicar más en el ambiente general y no nada más en el caso específico de Jason, efectivamente
1: en Ted Bondi también es otro caso donde vemos esto, el sustituto, Ted Bondi buscaba personas que se parecieran a su mamá para que fueran sus víctimas. También pasaba con la Mata viejitas. La Mata mataba mujeres de edad avanzada porque para ella representaban a su mamá. Es un fenómeno muy común el sustituto, el surrogate. No puedo lastimar a la persona... Que me provocó todos estos sentimientos negativos. Voy a encontrar a alguien que se le parezca. Psicológicamente es como un retardador. De aquí a que logro completar mi objetivo. Voy a desquitarme con una persona. Que se le parezca lo suficiente. Para que en mi mente. Yo estoy lastimando a esa persona. Yo estoy castigando a quien quiero castigar. De esa forma como dices es muy común. En Ted Bundy, en La Mata Viejitas. Pasaba con Mike Myers. Y seguramente en otros slashers que ahorita no me acuerdo. Pero sí es un tema bastante común encontrar un sustituto, porque no puedo tener acceso a la verdadera persona que quiero lastimar, me voy a acercar a alguien que se le parezca lo suficiente.
0: Ok, y creo que ya con eso vamos a pasar al siguiente tema, porque ya va un poquito avanzado el podcast, se me pasan bien rápido, el otro que teníamos preparado es Leatherface, el de Masacre en Texas este tema es también interesante, porque en realidad no nada más es él, es toda la familia, obviamente él es el slasher por la impresión que causa uno pues ver a un tipo gigante de dos metros corriendo hacia ti con una sierra eléctrica, y, y que trae la cara de alguien más encima ¿no? ¿qué nos puedes contar de esto? tanto del fenómeno de que en realidad todo el órgano criminal es la familia el contexto en el que se da, porque pues ya que te digan en Texas, algo anda mal con Texas y como lo pudimos ver en las elecciones eh, <risa> y y él personalmente, o sea yo sé que esto es ficción, pero que esté construido el mito alrededor de, de desollar sí, ¿eh? a alguien y principalmente el rostro y traspasarlo, me imagino que eso tiene un significado psicológico, aunque eh, insisto, todo esto es teatral. Y aunque a lo mejor sí ha pasado en casos medio retorcidos. Me imagino que es una como señal eh, psicológica. Y bueno, obviamente que también hay unos trastornos ahí familiares. Que se ve que son congénitos. Pero, ¿qué nos puedes contar de Letterface? Y antes de esto, pues eh, yo creo que la que más vamos a tener presente es el remake. El primero, el de Jessica Bill. Aunque también la original es básicamente trata de lo mismo. A mí me parece como más espectacular en situaciones de, de película la el remake. Pero... Bueno, creo que esto aplica a las dos. ¿Qué nos puedes contar de Letterface y su familia? Letterface
1: tiene algunos aspectos en común con Jason. También es un niño que nace siendo diferente. Que nace con una condición que lo hace ver diferente. Es por eso que su familia como que... Desarrolla la opción de que se cubra con la piel Al principio de animales y después de otras personas Sorprendentemente este aspecto de desollar de a las personas Tiene un origen muy real Letterface está muy inspirado en Ed Gein Un asesino serial estadounidense Que hacía precisamente esto Le quitaba la piel a sus víctimas Y se hacía trajes con la piel de sus víctimas Incluso hacía muebles y decoraciones Con la piel de sus víctimas Hay algunas fotografías en internet Por si algún día tienen curiosidad Es bastante espectacular el hecho y yo creo que eso es lo que influyó en que lo tomaran para hacer una película, sobre todo La Masacre en Texas. Letterface es un niño que nace siendo diferente, pero a diferencia de Jason, la, el contexto familiar de Letterface es completamente diferente. Su familia no lo excluye por ser diferente, al contrario, su familia ya tiene aspectos violentos, ya se dedican a secuestrar, a matar, a robar. Entonces es una familia altamente criminógena. En donde Letterface se ve inmiscuido, obviamente pasa lo que estábamos hablando hace rato. Al Letterface sí le dan pertenencia, sí le dan comunidad, pero la pertenencia que le dan es una pertenencia a la violencia. A Letterface desde muy chico, chico lo enseñan a matar animales, le enseñan violencia, le enseñan sangre como matar seres vivos, y es algo que se ve repetidamente a lo largo de la vida de este personaje. En Letterface se conjugan nuevamente dos factores muy importantes. Primero, lo biológico. Él nace con una condición, y esto se ve exacerbado por lo social, la familia el hecho de que nazca siendo diferente y el hecho de que nazca en esta familia tan violenta contribuyen a que Letterface se convierta en asesino de hecho en muchas ocasiones en las películas Letterface ni siquiera mata a todos muchos son víctimas de la familia del que se hace pasar por sheriff de la mamá entonces Letterface es el símbolo pero realmente solamente es parte de esta comunidad criminal no cae en él toda la culpa no cae en él toda la monstruosidad y de hecho creo que es un contraste importante porque nos hace ver que los asesinos no necesariamente van a ser los que parecen asesinos. Letterface, como lo dices, veo a este tipo de dos metros con la piel de otra persona sobre su cara, voy a huir. Pero también es muy cierto que hay personas que parecen ser normales y que también son violentas, que también son asesinos. Entonces creo que ese es un mensaje muy importante que nos da la película. No necesariamente alguien tiene
0: que parecer un monstruo para ser un criminal o un asesino. Y aunque sí tiene el soporte de comunidad familiar, y aunque le dan el sentido de pertenencia, pues a fin de cuentas, yo creo que la misma familia también le da a entender al Letterface que es un monstruo y eso hace que se comporte así. Pero, por ejemplo, en estos casos, digo, creo que ya lo repetiste y a lo mejor me lo vas a repetir a mí porque, para que me quede claro, en estos problemas, cuando es la familia, digo, ya aterrizándolo un poquito más específicamente para no eh, repetirnos, imagínate que el problema es la familia, el piensan que el niño es el que está mal, va a terapia le dicen, oye, pues la bronca es tu familia ¿le puedes dar a un niño las herramientas para sobrevivir en una familia de esa clase sin que se termine convirtiendo en lo que tanto teme? decir te voy a reformar y te voy a dar las herramientas para que puedas tratar de tu familia, o sea, porque eh, en mi poca experiencia a mí la solución de eso sería salte de tu casa, porque <risa> cuando son ambientes tóxicos es o que te sales o te quedas y te, te vuelven a echar a perder, que nos puedes contar? Es un tema muy
1: delicado porque culturalmente se tiene esta idea de que tu familia es tu familia y te aguantas, no importa si es un ambiente violento, si es un ambiente criminal, si es un ambiente que te provoca más daño que bien. Efectivamente, yo también creo que cuestiones como gubernamentales, estatales, deberían tener la facultad de decir, esta familia es un peligro, voy a tomar la autoridad y voy a quitar a esta persona de este ambiente que solo le está haciendo daño. Pero la triste realidad es que no es tan común, tan fácil que se pueda. Sobre todo porque muchas veces esta violencia no es ni siquiera algo físico. La violencia psicológica no es algo que deje marcas, no es algo que se pueda probar tan fácilmente. Entonces muchas personas no lo toman como algo real y prácticamente te tienes que aguantar. Es muy difícil. A lo mejor sí le puedes dar herramientas a la persona para sobrellevarlo. Pero siempre la influencia de la familia va a ser más poderosa en la persona que la herramientas que le puedas dar o que los consejos que puedas tener sin actuar más allá entonces yo creo que sí lo ideal debería ser separar por completo por ejemplo, si a Letterface lo hubiéramos separado desde niño de esta familia tan criminal, tal vez no hubiera terminado por ser violento, por ser asesino, y hubiera sido muy diferente. Sin embargo, hubiera sido también muy difícil.
0: Y creo que eso es un problema principalmente en México, porque la imagen de la familia aquí está como enaltecida, de decir, pues, ok, sí te pega, pero es tu papá, también te quiere, ok, es tu mamá, te trata mal y te maltrata, pero es tu mamá. Y ese vínculo de sangre como que a veces pesa más que muchas de estas situaciones no debería de ser así si a mí me lo preguntas ya para terminar te pidieron o hicieron preguntas en este podcast algo en específico tengo unas preguntas Creo que unas ya las medio contestamos. Una de Josefina
1: dice. En la película de La Masacre en Texas, el origen. ¿Cuál es el detonante de las matanzas? Ya que al principio solo muestra cuando fue dado a luz y adoptado por una familia. Ah, ni siquiera es la familia de Letterface, fue adoptado. Ese es un punto también importante. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro o pensamiento de esas personas que son asesinos seriales? El detonante de Letterface, de la masacre en Texas como lo hablé hace un rato, es la familia. El hecho de que llegue a una familia donde el crimen está normalizado, donde hay violencia, ese termina por ser el detonante. Aquí no importa tanto su condición biológica, lo que acaba por detonarlo es la familia y sus actividades con respecto a lo segundo de qué pasa en el cerebro de estas personas que son asesinos es muy complejo hemos tocado algunos temas por ejemplo algunos lo que ven en su cerebro es el sustituto es una forma de sentirme mejor con lo que me pasó es una forma de desahogarme de expresar los trastornos la ansiedad la, el enojo la tristeza entonces muchas veces estos asesinos ven un alivio en la violencia que cometen ven un sustituto Ven lastimar a otra persona, ven expresar su violencia, ven venganza. Es bastante complejo, pero a grandes rasgos, más allá de lo que hemos tocado hasta ahora, podría contestarlo así. Aprovecho para mandar saludos a nuestros oyentes habituales, por ejemplo Carla que siempre me comenta que le parecen muy interesantes nuestros podcasts y la forma en que hablamos de los temas. Mitzi me pidió saludos. Karen nos dice que su película favorita es La Masacre en Texas, entonces espero que hayamos tocado buenos temas. Brenda dice que esperaba con ansias nuestro podcast. Angie siempre nos escucha, igual Coco, Bolet Aaron también es un fan que siempre se anda preocupando por preguntarme de qué hablamos y etcétera, Josefina que mandó preguntas y que también dice que es muy fan, Patti que le contestamos algunas preguntas los podcasts pasado y que también siempre nos escucha, Laura también te mando un saludo y Luis que como siempre me
0: da sus opiniones sobre los temas que tocamos y el aspecto criminológico. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, eh, de mi lado igual los saludos de siempre, saludos a Daphne, saludos a Grecia, saludos a Laura que también me dijo que quería su saludo en el episodio de, de Hannibal y se le olvidó, eh, saludos a... A Rafa, a Paranoideo, a Son, que pidieron unos saludos especiales. Saludos a ustedes dos, gracias por escucharnos. Y también unos saludos muy especiales para nuestra madre, que ha aprendido a utilizar Spotify para escuchar los podcasts. Eh, madre, te mandamos un saludo, te queremos mucho. Besos y abrazos, gracias por escucharnos siempre. Y creo que esto es todo por esta... ...en entrega, este es el último episodio de esta temporada... Eh, ...muy probablemente va a haber un stream navideño... ...en el que vamos a responder dudas específicas... ...o temas que les hayan interesado de estos podcasts... ...o de situaciones que a lo mejor no dan para un podcast... ...creo que por ahí te pidieron hablar del Kingpin... ...yo creo que si pudiéramos hablar del Kingpin... ...lo meteríamos en uno de Daredevil... ...pero creo que para hablar más específicamente de él... ...creo que lo podremos hacer en el stream... ...entonces si nos están escuchando... ...y quieren saber de personajes específicos... Eh, ...vamos a estar estrenando página de Twitter página de Facebook, ya tenemos canal de YouTube, ya nos pueden encontrar en iTunes y en iHeartRadio y en Spotify, entonces ya estamos en todas las plataformas importantes y pues esperamos sus comentarios, qué les parece todo esto de lo que estamos hablando, les da tanto miedo esto como a mí, porque ya a mí ya lo que me da miedo no son los slashers, es todo lo que nos hablaste hoy de la realidad. De hecho, ayer veía un tweet de una amiga que decía que ya no va a haber películas de miedo, que cuando se quiera sentir espantada va a haber documentales del proceso penal mexicano. ¿No? eso sí está sí está de miedo o las noticias o, la, o, la, o las noticias yo por eso ya no veo las noticias pero muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta primera temporada este descanso es porque pues generalmente para todos es pesado este cierre de año pero tengan en cuenta que el próximo año como yo creo que vamos a seguir encerrados otro ratito eh, vamos a empezar tan temprano como podamos la segunda temporada entonces igual están bienvenidos los temas para esta segunda temporada cuéntenos de qué quieren saber qué quieren hablar a lo mejor esto se desvía y ya hablamos más de otros temas Y no tanto de la cultura pop Porque ahorita medio rasguñamos el tema de tres personajes Y más de lo que hablamos fue de lo de nuestro contexto Pero de cualquier forma, gracias por escucharnos, Roy Igual, muchas gracias a todos los que nos
1: escuchan Siempre nos apoyan, lo agradecemos bastante Siempre es bueno recibir comentarios Que nos escuchan, que les parece interesante Que nuestras voces se parecen mucho Y les cuesta trabajo distinguirnos
0: Pero siempre son bien agradecidos todos los comentarios y su apoyo. Sí, yo creo que sí, también me han dicho eso, realmente me dicen por lo único que diferenciamos sus voces es por el volumen, porque uno habla más fuerte que el otro, eh, y sí, efectivamente, pero bien podríamos ser gemelos o la misma persona con personalidad dividida, y esto es un podcast nada más de una sola persona, eh, <risa> pero eso es un misterio que vamos a dejar para el stream, para que vean que sí somos dos personas, esperamos que ahí no nos confundamos tanto, y... Eh, pues feliz Thanksgiving, feliz Navidad, felices Pascuas, feliz Mes de la Tolerancia. Feliz Navidad y felices todas estas fechas que no nos vamos a ver. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta primera temporada y nos vemos la próxima. Hasta luego.